0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día viernes y ya terminamos una nueva fecha del torneo nacional y vamos a contarle lo que nos trajo desde luego los últimos duelos por la fecha 27 del torneo y vaya que fueron bastante, bastante intensos a medida que nos vamos acercando al fin del campeonato. Vamos a contarle cómo, cómo le fue a la U. Vamos a contarle cómo le fue a Calera, por cierto. Y también cómo le fue a Deportes Santo Fagata, que tuvo un duelo bastante interesante frente a la Unión Española. Todo esto se lo vamos a estar contando. Además, cómo se nos viene el clásico entre Colo Colo y Universidad de Católica que ya tiene árbitro, ¿ah? ¿eh? ¿Quién será? Se lo contaremos. También el Clásico Estudiantil ya tiene fecha. ¿Cuándo se jugará? También se lo vamos a contar. Cobreloa nuevamente en problemas, como si no tuviera suficiente con, con lo estrictamente deportivo, que está bastante comprometido a tres de la zona de descenso directo. ¿eh? ¿Qué puede ser eh, peor en el conjunto? Lo hoy no se lo vamos a contar. Y también nos vamos a colocar al día en lo que fue una nueva jornada de la Europa League. Y, por supuesto, vamos a contar en el polideportivo algo relacionado con el básquet Como pueden ver, el menú se viene bastante interesante para el día de hoy. Comenzamos la entrega. Aquí arranca una nueva edición de... Estatum Portales AM. Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda Miro Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Universidad de Chile sufrió una dolorosa caída en los descuentos ante Palestino por 1-0 en el estadio el Teniente de Rancagua y continúa en crisis en el Campeonato Nacional poniendo en riesgo su lugar en zona de Copa Sudamericana el primer tiempo fue intenso pero sin muchas llegadas a portería lo mejor de la U... Llegó en los 23 minutos con una buena aproximación de José Gatica, que fue achicado de forma extraordinaria por el portero, Christopher Tosevi. No obstante, desde los 30 minutos el elenco azul comenzó a cometer errores en defensa y fue salvado por el arquero Fernando de Paul quien con tres soberbias atajadas a Bruno Bartichotto, Carlos Villanueva y Luis Jiménez, editó el primero de los tetracolores. En el complemento, la escuadra estudiantil anotó un gol gracias a un cabezazo de Ramón Arias en los 63, aunque tras revisión en el bar de cuatro minutos, se cobró una milimétrica posición de adelanto, invalidando la acción. La jugada provocó muchas dudas, ya que incluso con la imagen del video arbitraje, con la línea de rigor, no queda claro que haya sido upside de Cachila que tiene el curioso registro de tres goles anulados seguidos por el bar. Parecía que todo terminaba en empate debido a intentos muy erráticos de la U. Pero los árabes se jugaron una última carta en los descuentos con una gran jugada de Jiménez, Misael Dávila y Brian Carrasco, quien con una gran definición marcó el único tanto del partido en una bella conversión a los 90 más 1.
1: Va atacando, vayan Carrasco, ataca Carrasco, Carrasco se aproxima la mitad de la cancha, se la pincharon justo, bien, bien la ahora sale mal en defensa, se equivocó ahí Galani, va atacando pero recupera Galani, va insistiendo Palestino, ataca a Palestino, al tiene Jiménez, metió balón para el Dávila Jiménez, solo Carrasco, remató, tiro y gol de Palestino, gol de Carrasco,
2: ¡Gol!
1: Pinotino, arriba Palestino. Cómo se equivoca la O en la salida. No son capaces de aguantar en la salida. pierden una pelota y Palestino de contragolpe. Tres hombres en ataque. Al final, Brian, Brian Carrasco. La coloca al ángulo izquierdo del portero de Paul. Y en el minuto, marcamos atención, minuto 46. 46, 46 minuto. Palestino, La aguanta Jiménez, un hombre que cae, Galani. Taquito, buena acción de Dávila. Y Firequita en forma extraordinaria, Brian Carrasco. 46 minutos, 1 palestino, 0 universidad de Chile.
0: Los dirigidos por Esteban Valencia, que se quedaron con 34 unidades, enfrentarán este domingo a las 12 horas a Deportes Melipilla en Quillota. En tanto que Palestino jugará el lunes ante Deportes La Serena... ...a las 16 horas. Unión La Calera sufrió con la efectividad de Cobresal... ...perdió 2 a 1 en el Estadio Nicolás Chaguán... ...en el cierre de la fecha 27 del Campeonato Nacional... ...y se alejó aún más de la lucha por el liderato... El partido comenzó con el sorpresivo tanto de Sebastián Varas, quien en el minuto 5 conectó un buen zurdazo tras asistencia de Juan Carlos Gaete. Los cementeros reaccionaron tras el gol y se crearon grandes ocasiones como un remate de Nicolás Orellana a los 22 y una clara aparición de Jason Vargas a los 23. Cuando mejor jugaba Calera, los mineros nuevamente golpearon con una aparición de Brian Hurtago tras una nueva asistencia de Gaete a los 35. El equipo dirigido por Francisco Menegini descontó antes del final del primer tiempo y marcó a los 43 gracias a Jason Vargas. En el complemento, los caleranos siguieron con el dominio del balón y a los 58, Nicolás Origana tuvo un aviso con un remate en el palo. El mismo jugador protagonizó un nuevo tiro al vertical a los 73 pese a los intentos del cuadro cementero en los últimos minutos el resultado no se movió y el arquero Leandro Requena tuvo grandes intervenciones para darle los puntos a la visita con este resultado los locales se quedaron en el cuarto puesto con 44 puntos a 8 del líder Colo Colo por su parte los mineros se metieron en zona de Copa Sudamericana en el séptimo lugar con 35 unidades y de paso cortaron una racha de cuatro caídas seguidas. En la próxima fecha, la calera visitará a Curicó Unido el lunes 25, mientras que Cobresal recibirá a O'Higgins el martes
1: 26.
0: Unión Española remontó contra Deporte Santo Fagasta y ganó por 2 a 1 en el Estadio Calvo y Bascuñán por la fecha 27 del Campeonato Nacional, quedando a dos puntos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores. Los Pumas se fueron al descanso con ventaja luego de que en el inicio del partido anotara el ex hispano Tobías Figueroa Conectando un centro de Eduardo Bello apenas a los dos minutos de juego.
2: Eduard Bello prepara, pierna derecha, bola arriba. Punto penal que aplicando todavía. ¡Vete a cero! 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 cero! Santo Fagasta, Figueroa, en un rebote no esperado, le rebota en aire y a chica, vertical derecho del portero, le toca suave, se levanta al fondo de redes, red, queda colocado Pinto, marca el primero del CDA, remesa el estadio, revienta el Puma, hay gol de Deportes Santo Fagasta, Minuto 2 de partido, Tobías Figueroa marca el primero, Deporte Fagasta 1, Unión Española 0.
0: No obstante, la escuadra de Plaza Chacabuco salió con todo al segundo tiempo y dio vuelta a la historia en los 54 y 77 con un doblete del delantero Patricio Rubio, quien está en racha ya que anotó cuatro de los últimos siete tantos de su equipo. En
2: el borde el área grande quiere acomodar, zona de pánico, tira centro, arriba el área, cabezazo arriba, gol de la Unión, Pato Rubio, ¡Gol! Española, cabezazo preciso, casi nadie, área chica, la cambia sobre vertical izquierdo, no puede hacer nada el Nacho González, no la puede tirar centro, cabezazo la peina el pato rubio, el balón se cuela hasta el fondo de las redes, pone el empate, minuto 8, segundo tiempo, empata la Unión Española, Deporte Santo Fagasta 1, Unión Española 1 Sector derecho largo para quien para Iaña la deja al control, 3-4 gancho, sector derecho populares, levanta, se hace camino con Andal, se mete hasta la cocina, recupera a Gómez, está en la cocina, viene Gómez, tira centro, al área chica, aparece el Pedro Río, cabecea, gol de la Unión. ¡Bien! ¡Yeah! El Pato Rubio para poner el segundo Contra por derecha Entró Gómez Solo Tira centro en área chica Cabezazo perfecto sobre tical Ahora cambiado sector derecho Marca el segundo Gol de Unión Española Se pone en ventaja el forastero Señoras y señores Gol de Unión Española Deporte Santo Fagasta 1 Unión
0: 2 en la próxima fecha, los Rojos recibirán a Everton en el Estadio Santa Laura, en tanto que el elenco de Diego Rebeco visitará a Santiago Wanderers en el Elías Figueroa de Valparaíso. Habla de posiciones cumplida entonces la fecha 27 del Torneo Nacional de Primera División. Puntero colocó los 52 puntos. Segundo, Católica con 50. Tercero, Audax Italiano 44. Cuarto, Unión La Calera 44. Quinto, Unión Española con 42. Sexto, Everton con 37. Séptimo, Cobresal con 35. Cerrando la zona de Copas Internacionales, octavo, deportes Santofagasta, con 35 puntos, noveno, Universidad de Chile, 34, décimo, Neublense, con 33, undécimo, Palestino, con 32, duodécimo, La Serena, con 32 puntos, décimo tercero, O'Higgins, con 29, décimo cuarto, Curicó Unido, con 27 en zona de promoción, Deporte en Melipilla con 26 en la decimoquinta casilla y ya en zona de descenso directo, Huachipato con 23 puntos y Santiago Wanderers con 18. La ANFP designó al juez FIFA Julio Bascuñán como el árbitro central para el Clásico de este domingo entre Colo Colo y Universidad Católica disputarse en el Estadio Monumental. El colegiado estará a cargo de impartir justicia en el partido que será crucial en la lucha por el título y que será válido por la fecha 28 del Campeonato Nacional. El cuadro popular y los cruzados se medirán este domingo desde las 16.30 horas en el recinto de Macul y será transmisión de Estadio en Portales. La ANFP entregó este jueves la programación del clásico estudiantil entre Universidad Católica y Universidad de Chile que se llevará a cabo el domingo 7 de noviembre en el Estadio San Carlos de Apoquindo. El ente rector del fútbol chileno agendó este crucial compromiso para las 12 horas. El que será válido por la trigésima primera fecha del campeonato nacional tras la que quedarán solo tres. este partido puede ser una revancha de lo que se vivió el 1 de agosto pasado en el teniente de Rancagua cuando los azules derribaron por 2 a 1 a una alicaída UC de Gustavo Boyet la historia ahora es distinta ya que los cruzados acumulan siete triunfos consecutivos de la mano de Cristian Paulucci, en tanto que la U de Esteban Valencia hace seis partidos que no ganan, aunque faltan tres jornadas aún para que se crucen. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. vamos al ascenso porque Cobreloa asomó un nuevo problema ya que además de su mala campaña que lo tiene peleando por la permanencia en la primera vez ahora se complicó aún más por culpa del COVID-19 y contactos estrechos según informó el medio de Calama en la línea, los zorros del desierto lamentaron un caso de coronavirus tras la derrota por 3-2 a del miércoles ante Fernández Vial el cual fue confirmado por las autoridades sanitarias en la región del Biobío. Debido a esta situación, se hizo la trazabilidad y otros cuatro jugadores que estuvieron en contacto con el contagiado se sometieron a cuarentena preventiva. Este viernes se sabrá el resultado de los exámenes PCR. En caso de dar positivos, los loinos sumarán bajas para el duelo del próximo miércoles ante Deportes Puerto Montt en la región de Los Lagos. No es la primera vez que la escuadra Nortina pasa por esto, ya que entre mayo y junio de este 2021 tuvieron un brote de 11 casos de COVID-19. Y es momento de dar un repaso a lo que nos dejó la Europa League en Estadio Importales AM. El capitán de la selección chilena Claudio Bravo tuvo una extraordinaria actuación en el empate 1-1 del Real Betis de Manuel Pellegrini ante el Bayern Leferkusen de Charles Aranguis por la tercera fecha del Grupo G de la Europa League. El portero tuvo grandes atajadas ...para salvar la portería de los Béticos... ...en una actuación en falso de su equipo... ...en el estadio Benito Villamarín de Sevilla... ...aunque lamentablemente no pudo evitar... ...el gol del empate de los alemanes... ...obra de Robert Andrich en los 82 minutos... ...luego de que el remate del autor... ...rebotara en el volante William Carvalho... ...descolocando al Nacional... ...de todas formas... Los dirigidos por Pellegrini sumaron un punto ya que antes había anotado de penal Borja Iglesias a los 75 en un partido en el que Aranguis no estuvo en el elenco de las aspirinas por una lesión muscular. Ahora Betis deberá jugar por la Liga Española ante el Rayo Vallecano el domingo. Mientras que los germanos enfrentarán en su torneo local a Colonia el mismo día en busca de volver a meter presión en la lucha por el liderato tras la goleada por 5-1 en contra frente a Bayern Múnich. A ese Mónaco con el defensa chileno Guillermo Maripán jugando todo el partido, logró un agónico triunfo por 2-1 ante el PSV en Eindhoven por la tercera fecha del grupo B en la Europa League Maripan firme en la saga como central, tuvo una sólida actuación y no cayó en los trucos del rival Carlos Vinicius quien intentó en varias oportunidades ocasionar un penal a favor de los neerlandeses en el registro de los goles Myron Boadu abrió la cuenta para Mónaco a los 20 minutos, pero Cody Gakpo en el segundo tiempo lo igualó para los locales a los 59. Finalmente, antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario, apareció Sofian Diop tras gran jugada de Cayo Enrique para anotar el 2-1 a definitivo a los 89. Con la victoria, Mónaco quedó puntero en la primera rueda del grupo B con 7 puntos, seguido por la Real Sociedad con 5, PSV con 4 y Grass sin unidades. En la próxima fecha de la Europa League, Mónaco volverá al Principado para recibir al PSV en el Stan Luis II. Lazio y Olympique de Marsella, equipo de Jorge Sampaoli, firmaron en el Olímpico de Roma un pálido empate 0 a 0, insuficiente para las aspiraciones de ambos en la Europa League. Ni el equipo de Mauricio Sarri, ni el del argentino, fueron capaces de marcar en el encuentro de la tercera jornada del grupo E de la competición. El meta albanés del cuadro local Tomás Strakosha, Resolvió con acierto los intentos a la contra del cuadro galo que mantuvo su portería también a cero gracias a la solvencia del español Pau López. <tose> Mucha atención porque el club italiano Fiorentina informó en su sitio oficial que el volante chileno Eric Pulgar sufrió un esguince en el tobillo izquierdo. A través de un comunicado, la escuadra de Florencia dio a conocer que la lesión ocurrió en el entrenamiento del recién pasado miércoles. Las pruebas diagnósticas realizadas esta mañana mostraron una distorsión de segundo grado con afectación Cápsula ligamentosa, señalaron. A raíz de esto, el jugador comenzó la vía terapéutica y su estado será reevaluado en los próximos días. Pulgar figura en la victoria de La Roja sobre Paraguay con dos goles. Preocupa a Martín Lasarte a menos de un mes de los duelos de noviembre rumbo al Mundial de Qatar. ¿Estás y en nuestro querido polideportivo la NBA, la principal liga de baloncesto del mundo Está muy cerca de alcanzar un acuerdo con la Federación Internacional de Baloncesto FIBA Para atraer a los grandes clubes de Europa En la creación de una competición de primer nivel para el viejo continente De acuerdo a la prensa española las negociaciones están bien encaminadas para que el acuerdo se enuncie en un futuro no muy lejano. Es así como según Marca y Mundo Deportivo, la idea expansiva de la NBA supone un cambio radical del programa de competiciones en el continente, dado que llega en un momento de crisis interna para la Euroliga, la principal competición de clubes del continente dado que varios clubes han mostrado su molestia por la gestión económica de las últimas temporadas según estas fuentes, es el comisionado de la NBA Adam Silver le envió una carta a Jordi Bertomeu CEO de la Euroliga expresándole estas intenciones y su deseo de contar con los mejores equipos actualmente enrolados en esta competición esta Liga Europea no sería un anexo de la competición NBA actual y no supone el enfrentamiento de equipos de una y otra liga. No obstante, se implica el apoyo logístico de la competición norteamericana. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales. En su edición AM, como siempre, a través de las Ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompaño Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y, por supuesto, a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de... Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales hoy junto a Velus Bravo y los tradicionales viernes musicales, no se lo pueden perder recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y desde ya que tengan un excelente fin de semana y recuerda, si puedes, quédate en casa Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la Primera de Chile, viendo al país de
2: norte a sur.